0: Estés a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Oiga, andan inquietos varias, varios con el asunto de la viruela sísmica. Hasta ahora oficialmente no hay ningún caso registrado en Querétaro, e incluso hoy la secretaria de salud habló de las pruebas en laboratorios. Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, en Querétaro no hay laboratorios autorizados para la realización de pruebas de la viruela cívica. así lo aclaró la secretaria de salud estatal Martina Pérez Rendón, esto luego, bueno, de que ya a conocer que se ha reportado que pues que hay eh, laboratorios que ofertan el diagnóstico de esta enfermedad como un rumor y bueno, en ese sentido... Eh, indicó que en todo el país el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos el INBRE, es el único laboratorio autorizado y que tiene la prueba adecuada para hacer el diagnóstico. Y que muy bueno, pues esta información que nos compartía la Secretaria de Salud Estatal. Tengo un rumor y, y digo aprovecho la, la ocasión para que ustedes nos ayuden, para que la gente pues no vaya a acudir a... Pues tengo una ronchita y voy al laboratorio en la esquina a hacerme una prueba, ¿no? Pérez Rendón, eh, pues recalcó que todas las instituciones de salud públicas, sociales y también privadas tienen la obligación de enviar las muestras al INDRE, por ello bueno, como ya la escuchábamos, exhortó a la población a que en caso de presentar algún síntoma de la viruela del mono, pues acudan a una institución de salud y no a un laboratorio que ella, bueno, calificó como de la esquina. Esta fue la información Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Muy, muy buena aclaración la que hace la Secretaria de Salud para evitar eh, cualquier sospecha con respecto a ese tema. Bueno, eh, el director de turismo de Ezequiel Montes, Martín Zambrano, reveló que a principios del 2023 se pretende arrancar con los trabajos de la remodelación de la iluminación de la Peña de Bernal. Ya se tiene listo el proyecto ejecutivo, el cual podría representar una inversión de 4.5 millones de pesos en recursos estatales, municipales y de la iniciativa privada. Adelantó que este proyecto consiste en renovar la iluminación de la Peña de Bernal, así como la instalación de un videomapping. Ya tenemos
2: listo el proyecto, ya nada más estamos esperando... De los tiempos oficiales para ver este con cuánto nos pueden apoyar este, el proyecto completo que son en, en, en dos etapas este las dos etapas este, tiene contemplado como cuatro millones y medio de pesos
0: hoy vamos a tocar el tema de los animales sus derechos y la protección que tienen con las leyes que existen qué pasa con las leyes que actualmente hay para la protección de los animales lo vamos a platicar más adelante viene el diputado del Verde, Ricardo Astudillo apenas a, una, a un 20% se encuentra la obra de 5 de febrero esta semana veremos nuevos cierres vehiculares, hay tramos que serán intervenidos. Recordemos que en esta parte de la obra se encuentran reconstruyendo toda la ductería, drenajes para que no se inunde esta avenida. Justamente están en las partes de la tubería, pero se vienen semanas más complicadas para el tránsito de esta ciudad y las autoridades conocen de la necesidad de más agentes de movilidad para hacerle frente a la contingencia de la obra. Cuéntanos Alejandro Payán, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas
3: tardes, pues efectivamente este eh, municipio de Querétaro anunció que eh, en unas eh, semanas se que conocer la convocatoria para la contratación de 200 auxiliares viales, quienes brindarán el apoyo para mejorar el tráfico en las zonas aledañas a la obra de Paseo 5 de Febrero el trabajo de estos 200 auxiliares se arrancará a finales de septiembre e inicios de octubre a la par de la magna obra de Paseo 5 de Febrero. esto lo voy a conocer el Secretario de Movilidad de la Capital, Rodrigo Vega Maestre a la par también se eh, abrió una convocatoria para nuevos agentes de movilidad que está vigente desde la semana pasada y no tiene una fecha límite para contratar a 25 plazas de agentes de movilidad quienes serán en, en forma oficiales y podrán realizar infracciones. En cambio, pues los auxiliares apoyarán a mejorar la vialidad. Si ¿Sí te parece, escuchamos la explicación de estas actividades con el secretario de movilidad del capital, Rodrigo Vega Maestre el
0: otro, el otro contrato que es un, eh, son para los auxiliares que vienen a ayudarnos a la segunda etapa ...de eh, la ingeniería del paseo 5 de febrero. Ellos los tenemos, tenemos contemplados, que estén ya con nosotros a finales de septiembre, principios de octubre. Son 200 auxiliares, estos sí son auxiliares, pero estos, eh, el proceso de contratación lo está haciendo eh, la Secretaría de Administración. El, el proceso está corriendo con ellos y estamos coordinados evidentemente con ellos para contar con este apoyo a partir de finales de septiembre, eh, principios de octubre que van a estar dedicados 100% a atender la segunda etapa de esta magna obra.
1: Entonces, estas son las 25 plazas adicionales las que habían la
0: Alejandro, entonces hay una disponibilidad de 200 plazas para agentes de movilidad en el municipio.
3: Aquí en Miguel Ángel hemos solicitado con la Secretaría de Administración e Información para dar a conocer a la población estos vacantes. Se estima que el sueldo de la auxiliar será aproximadamente de unos 9 mil pesos mensuales, mientras que los oficiales de movilidad podrán ganar entre 12 mil y 13 mil pesos de manera mensual. Recordar que los oficiales de movilidad deben llevar una capacitación de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para poder aplicar el reglamento y también eh, sanciones en este caso, mientras que eh, los, los auxiliares serán capacitados por los oficiales de movilidad para dar flujo vehicular en esta zona aledaña a
0: 5 de febrero. Muy bien, aquí. Muy bien, gracias Alejandro Payán. Hoy, por cierto, platicaremos de lo frecuente que es ya como un deporte, un día sí y otro también la falla de los servicios de internet, de sistemas de cable en esta ciudad, lo que sucede cotidianamente, las esperas en los centros de atención, las interminables llamadas a los call centers, los plazos forzosos de las empresas cableras que te obligan a estar y no siempre, no siempre es el mejor servicio que dan. Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos cuenta hoy de las estadísticas que existen de quejas ante organismos como la COFETEL por parte de usuarios de sistemas de telefonía e internet. Hoy lo vamos a platicar, Cuéntanos también su experiencia. Este fin de semana varios accidentes No sé si supieron el de ayer en la mañana ¿Lo viste? La transmisión que hizo el Teniente Mérida Sí señor, estuvimos al pendiente en Expreso, Querétaro Mira, milagrosamente salieron vivos sí. Cuatro jóvenes que estaban ayer Venían quién sabe de dónde Pero la volcadura que se dio en la autopista México-Querétaro Prácticamente quedó inservible de verdad Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes sí.
2: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra auditoria en efecto para platicarles de los accidentes que se registraron durante el fin de semana y ese accidente en particular donde quedó hecho pedazos el vehículo después de volcar en la lateral de la 57, haya sido el conductor o los cuatro tripulantes que se refirió se retiraron del lugar, resultaron vivos, lesiones se desconocen debido a que se retiraron. De, del lugar del accidente, nada más llegó la policía municipal a tomar conocimiento y llegó la grúa, y esto les daremos detalles, además de por ahí un robo con violencia, un cuentaviente, lo despojaron de 100 mil pesos, para todos nuestros amigos que todavía están acostumbrados a realizar transacciones en efectivo y retiran de las sucursales montos eh, superiores en efectivo, tengan cuidado porque siguen operando con total impunidad, una banda dedicada al robo cuenta mil. despojaron nada más de cien mil pesos en efectivo. Se le cerraron y pasó con una motocicleta a punta de pistola, le pidieron el dinero y tuvo que entregarlo. Detalles más adelante, Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente. Vamos a estar muy pendiente de esta información. Esta mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, fue cuestionado acerca de lo que está pasando en Huimilpan. Tenemos aquí un caso que es la exigencia de algunas personas para intentar que sean despedidos los policías involucrados en la supuesta muerte de un hombre la semana antepasada. Ya el director Villa fue suspendido, Edgar Villa. El mismo alcalde Juan Guzmán lo dijo, hay un cambio en el mando. Pero surgió hoy la pregunta sobre si el Estado debería intervenir en la seguridad de Huimilpan. Esto fue lo que contestó el gobernador hace rato. Habrá que verlo, tenemos que platicarlo también con el presidente municipal y, y habrá que analizarlo. Hasta ahí quedó, habrá que analizarlo. Más adelante lo vamos a platicar aquí con el teniente Mérida, qué es lo que está pasando en Huimilpan, la exigencia de una familia por la muerte del de jefe de esta familia y los antecedentes que hay en medio de este asunto. Lo vamos a platicar más adelante. El, le digo que autoridades de protección civil están pronosticando lluvias entre el 70 y 80% para la ciudad de Querétaro para las tardes y noches. Francisco Ramírez Santana, director de la coordinación, precisó que las temperaturas mínimas pudieran oscilar entre los 13 a 15 grados y máximas de 28 a 30 grados, además de rachas de viento. Hay que tener cuidado. Vamos para el día de mañana, miércoles y jueves con entre el 70 y 80% de probabilidad de ocurrencia de precipitaciones, igual con las condiciones de ligeras a moderadas, con temperaturas mínimas de 14 a 16 y máximas de 27 a 29 durante estos tres días, con rachas de viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con la posibilidad de incrementarse hasta 30 kilómetros por hora.